0: Packaging, el podcast del envase y el embalaje. Presenta Juan Antonio Narváez. Dirige Víctor Borrás.
1: Hola a todos y bienvenido a una nueva entrega de Packaging Podcast. Mi nombre es Juan Antonio Narváez y soy el presentador del primer podcast mundial de packaging, de envase y embalaje. Hoy nos visita en Packaging Podcast Alex Salvador gerente de la Asociación Española de Robótica. Los objetivos de la asociación son muy transversales ya que la robótica está presente en multitud de sectores, pero básicamente pretende promover la transformación del tejido productivo mediante tecnologías de robótica industrial y automatización. También busca establecer una agenda estratégica para afrontar los retos de futuro de la industria en nuestro país. Cuenta con más de 35 años de historia y es miembro fundador de la Federación Internacional de Robótica. Vamos a tener un formato un poco diferente de nuestra mesa de redacción y Víctor Borrás y Aureli Vázquez han conversado con Alex de todos estos temas. Entre los que te puedo destacar un análisis por ejemplo del estado de la digitalización de la Pyme española las distintas acciones y difusión que realiza la asociación para ayudar a tu empresa a robotizarla o, por ejemplo, también la internacionalización de la competitividad de la PyME española gracias a la robótica. Por supuesto, y como lo no podía ser de otra manera, todo eso visto también de una forma especializada dentro de las empresas del packaging. Bien, pues ya tenemos a nuestro atribulado Víctor Borrás corriendo, como siempre, entrando en la terminal de Packaging Podcast para coger el avión que le va a llevar a reunirse con Alex Salvador y Aureli Vázquez en Barcelona.
0: Hola, ¿cómo estáis, queridos oyentes? Bueno, los que ya me conocéis, pues no hace falta que me presente y para los nuevos, pues ya sabéis, me llamo Víctor Borrás, soy el director de marketing en España de Now of Industries y estamos aquí en Packaging Podcast, que como sabéis, es un canal educativo de aprendizaje y de ir conociendo, o dar a conocer, mejor dicho, todos y cada uno de los elementos y agentes que giran en torno a este sector, a este grandísimo sector. Hace unos días, como sabéis, hemos tocado temas sobre robótica, packaging, incluso hemos tenido la suerte de entrevistar a distintas empresas expertas en distintas áreas dentro del mundo de la robótica, de la automatización, en lo que hoy denominamos como la industria 4.0. Y la verdad, yo creo que teníamos que cerrar un poquito este, este círculo y yo espero que os guste a la persona que hoy vamos a entrevistar, que es el director de la Asociación Española del Sector de la Industria 4.0. Y hoy estamos con Alex. Hola, Alex, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal? Buenos días, Víctor. Encantado. Muchísimas gracias por invitarnos. Como gerente de la Asociación Española de Robótica y Automatización, es un placer atenderos.
0: Eh, bueno, disculpa por eh... que Tenemos eh...
2: por descontado con el sector del packaging.
0: Muy bien. Bueno, Alex, pues a mí lo que me gustaría es que empezásemos a que nos explicásemos un poquito, porque yo creo que nuestros oyentes, y estoy seguro que algunos de ellos no os conocen, y aquí pues una de las labores que daros a conocer y un poquito ayudaros en esa promoción, porque yo además yo soy un ferviente creyente de las asociaciones y el trabajo que hacen con las pymes, uh -huh. ya no solamente pymes, incluso con las grandes empresas en esa labor de interrelación, y en este caso, oye, cuéntanos qué hacéis en la asociación y cuál es el valor añadido que le estáis aportando al sector, un sector tan bien amplio y complejo como es el de la automatización y uh -huh. robótica, que hoy está súper en boga, ¿no? Sobre todo ahora con esta nueva normalidad que nos han metido del COVID, que hace pues que, en muchos casos, no voy a decir imprescindible, pero sea muy importante para seguir estando en los ritmos de producción que la cartera o los mercados exigen.
2: Sin duda alguna, la competitividad exige de digitalización. Luego imagino que hablaremos a lo largo de la charla. Primero, presentaros la asociación. La Asociación Española de Robótica y Automatización ha cumplido este año 35 años de historia. Nacimos en 1985 y en 1987 fuimos miembros fundadores de la Federación Internacional de Robótica. Ese es un partnership que arrastramos desde entonces, gustosos, y que nos aporta muchísimo valor por ambas partes. La, asociación, la Federación Internacional de Robótica es la que provee los datos anuales oficiales de implantación de parque de robots a nivel mundial y la que nos permite seguir un poco las cifras y la evolución de la automatización y la robótica a nivel mundial, con cifras comparativas. Como asociación representamos al sector de la robótica y la automatización, que es un sector muy transversal que puede ir desde el fabricante de robots, tanto industriales como de servicios fijos o móviles, hasta el cliente final que utiliza esos robots. Y dentro tenemos todo el canal de comunicación que eh, aplica o, digamos, que conecta estos robots con los clientes finales. Estamos hablando de ingenierías, de automatizadores, de integradores, de fabricantes de visión artificial, periféricos, grifers, etcétera, Vale. Por tanto, cubrimos todo el canal de la robótica y la automatización en España, te diría.
0: Entiendo que la asociación, pues, además de empresas 100% de capital nacional, pues también tenéis sí. alguna empresa de aunque estén implantadas en España, pero que también son de capital extranjero, ¿no?
2: Sin duda. Los fabricantes principales de robótica, por ejemplo, a nivel mundial, que todos tienen su filial o su branch aquí en España, tenemos asociados a los cuatro o cinco principales fabricantes de robótica, por ponerte un ejemplo. Y son empresas, tanto estas como empresas líderes en visión artificial o en periféricos, que tienen presencia en, en multitud de países, ciertamente.
0: Claro, de hecho, hombre, al final también hay que ser coherentes. Pero bueno, luego hay un grandísimas empresas españolas que al final ah. es la que interrelacionan, ¿no? Integran todas esas distintas tecnologías para convertirla luego en que sean una realidad en nuestras plantas, ¿no? Está bueno, claro,
2: hay que adaptarse al, al local siempre.
0: Está claro. Luego, con la situación esta nueva del COVID, ¿cómo lo estáis viviendo actualmente? Es una época. Positiva, empiezan a haber muchas demandas, o no, ¿cómo, cómo lo estáis viviendo? Bueno, la mismo? verdad es
2: que la situación, como a todos nos, eh, nos, nos pilló con el paso cambiado, porque el sector de robótica venía acostumbrado a unos crecimientos de dos dígitos, te diría, en los últimos cinco o seis años, y de repente se produjo el parón a nivel mundial. Por tanto, lo que hemos hecho es reaccionar todos con agilidad, que es lo primero que se nos demanda, eh, acelerar, te diría, que en tres meses se han acelerado tres años de procesos de digitalización en las empresas. Luego queda pendiente todo lo que es el tema de la cultura y la estrategia digital, que es otra cosa más a largo plazo. Pero hemos acelerado todos los procesos de digitalización a través de mejorando procedimientos internos, con teletrabajo, con asistencia remota de nuestros asociados a sus clientes. Es decir, que digamos, el mercado no se ha parado. Lo que se detuvo fue la implantación física o la atención física de soluciones. Pero la relación se ha mantenido. Eh, una vez eh, se han abierto, digamos, las fronteras y se ha podido seguir visitando y seguir vendiendo con presencia, pues se ha hecho. La verdad es que te diría que las expectativas, si no se produce un cierre de nuevo eh, total, cosa que no eh, valoramos en absoluto, eh, son de recuperación en el último cuarto por descontado.
0: Sí, yo tengo la misma apreciación que lo que tú estás comentando. Porque lo hemos vivido también, hay distintos sectores, ya no solamente el turismo, sino me refiero al sector industrial, que hubo un cierre prácticamente total. Algunos claro. de ellos, como es el sector de la automoción, donde además es un grandísimo cliente y usuarios de lo que es la robótica y lo que es la automatización. Y bueno, pues ahí todos hemos estado involucrados en, en, en esa situación que yo sinceramente entiendo que ya no va a volver a, a ese confinamiento porque se ha demostrado que los beneficios que ha aportado han sido mínimos. Lo estamos viendo hoy, en estos días, como pues toda la situación del COVID, pues eh, al final hay que mantener una relación, ser conscientes, hay que tener mucha precaución y, evidentemente, pues pedir a todo el mundo pues, que cumplan las normas porque al final no nos podemos olvidar de que hay empresas que generan riqueza hay familias que son las que lo mantienen y tenemos que mantener pues, un respeto, ¿no? porque al final, si no, esto se pues, nos va a caer y todos tenemos derecho pues, a, a poder vivir en unas mínimas eh, circunstancias.
2: Bueno, sí, es normal que al principio nadie estaba preparado para esta situación, había un tema de salud eh, muy importante encima de la mesa, pero yo creo que con el aprendizaje de esos meses... Eh, cuando, si hubiera un rebrote, se gestionaría se de otra manera completamente distinta.
0: Eso estoy totalmente... Está, está clarísimo. Pues, un momento, porque va con nosotros va a entrar Aureli. Un segundito, por favor, Perfecto. y así ya somos tres en la charla. Además, Aureli, que sé que está trabajando estrechamente con vosotros, también es mucho más conocedor de la asociación. Encantado. Hola, Aureli. Bienvenido aquí al podcast. ¿Cómo estás?
3: ¿Qué tal? Muy bien. Pues como siempre, encantado de reiniciar en este caso la temporada del Packaging Podcast.
0: Bueno, hoy, como veis, queridos oyentes, hemos introducido una novedad y es que ya no solamente soy yo el que entrevisto, sino que aquí a nuestro querido compañero Aureli, pues nos va a echar una mano. Además, yo creo que nos va a ayudar a que este podcast sea mucho más dinámico. Y estamos aquí, como sabes, Aureli, con Alex. Nos ha empezado a presentar un poquito lo que es la asociación y hemos estado aquí charlando. Y si quieres, pues puedes lanzarle como buen periodista que eres una pregunta y entre los dos, pues vamos manteniendo aquí una conversación pues, pues, con Alex. Lina,
3: sin ánimo de, de interrumpir la, la conversación en el punto que estuviera. Y no sé si, vamos, yo creo que la pregunta obligada a la que toca tiene que ver con la actualidad, con el momento que vivimos uh -huh. y con la cantidad de empresas que me consta que hay en, en Air Automation relacionadas con el mundo de la robótica, la automatización y en definitiva, la industria, mi pregunta sería, Alex, no sé, ¿cómo estáis viviendo este momento? ¿Qué sensación tenéis o qué, qué feedback captas tú de las conversaciones con las diferentes uh -huh. empresas respecto a, a la situación actual, esa especie de incertidumbre respecto a la economía, la crisis sanitaria, etcétera, ¿no? En un sector como este, uh -huh. ¿cómo se vive?
2: Bueno, se vive con, uh, con un aprendizaje a las espaldas, yo te diría, de esos tres meses que nos pillaron a todos, uh, como le decía Víctor, con el paso cambiado, sin preparación en absoluto, que nos hizo ser ágiles, que es nuestra obligación, que nos hizo avanzar en tres años, o sea, en tres meses, perdón, lo que hubiéramos avanzado digitalmente en tres años de manera normal, sobre todo a nivel de procesos, de digitalización, la cultura y el tema de las estrategias digitales ya, ya son más a largo plazo, pero nos pilla con espíritu positivo, es uno de los valores de la asociación y desde luego en el último cuarto hay expectativas de recuperación porque los contactos no se han perdido, los contactos comerciales se han mantenido con los clientes a pesar de que no se podía visitar con presencia física, pero se ha avanzado muchísimo en atención remota, se han atendido equipos a distancia y... Yo creo que todos nos hemos obligado un poco a ponernos las pilas en ese sentido. Por tanto, yo creo hecho, por que... Parte...
0: Perdona, Alex. Sí. por la parte... Perdona, Alex. Por la parte que me toca, ¿no?, por pertenecer a un grupo industrial. He de decir, estoy, corroboro perfectamente lo que tú estás comentando. De hecho, yo creo que empieza ya a notar su movimiento en muchos sectores. Hay otros que, desgraciadamente, como el turismo... Pues va a seguir unos cuantos meses en una situación muy complicada. Y otros sectores, sobre todo que España es un país donde se ha convertido en netamente exportador, pues yo creo que está favoreciendo a, a esa situación. Y también, además, en otros capítulos anteriores lo estuvimos viendo con algunas de las empresas. Nuestra sorpresa es que lo que es la teleasistencia, ¿no? que lo has mencionado anteriormente, se ha convertido en una realidad. Y están viendo la gran cantidad de beneficios que la implantación de la teleasistencia, ya no solamente el teletrabajo, ¿no? sino la teleasistencia, conlleva a las, a las empresas, incluso mejorando lo que es la experiencia de usuario. Y lo comento por la parte que nos toca y que nosotros sí, sufrimos.
2: Yo diría que hay que diferenciar lo que son las grandes empresas, las multinacionales y las pymes. Yo creo uh -huh. que a nivel de digitalización las grandes empresas ya tienen mucho camino recorrido y yo diría que su reto es más la relocalización, un poco de la cadena de suministro, que es lo que hemos visto que se ha roto durante estos meses pasados. Y en cambio la empresa pequeña tiene un gran reto, primero en ganar tamaño por descontado, pero luego en iniciar ese proceso de digitalización. Y yo creo que ahí es bueno mencionar ejemplos de digitalización y de automatización y robótica, evidentemente. Es bueno mencionar ejemplos como una iniciativa que hubo en Francia hace cuatro años de un programa de reindustrialización y de robotización de las pymes hubo un programa de ayuda pública que consiguió pues, que 250 pymes francesas adquirieran su primer robot, ¿de acuerdo? Este programa con ayudas públicas, esta combinación público-privada, yo creo que es una de las vías de solución. Hace falta un plan de redigitalización de las pymes y ahí las administraciones tienen mucho que decir, en mi opinión.
3: ¿Es posible, Alex, que en un sector como el de la automatización y robótica se contara con cierta ventaja respecto a otros sectores? porque Hemos comentado alguna vez con, con Víctor en este mismo podcast que sí que es verdad que hay un interés de las empresas por todo lo que es novedoso. pues Por ejemplo, los, todos los podcasts que se han hecho en este programa relacionados con neuromarketing, con realidad virtual, etcétera, han tenido uh -huh. mucho éxito. ¿no? Pero aún así veíamos que muchas pymes, bueno, han tenido, sobre todo los de arriba, que siempre estaban acostumbrados a que la cosa tecnológica era cosa de los técnicos y ya está. Sí, y han tenido sí, que sí. pasar pantallas de golpe. ¿no? Sí. Entonces La pregunta es, ¿es posible que en, que en vuestro sector... ¿Estas pantallas de alguna manera ya estuvieran pasadas, ya estuvieran asumidas y que por tanto se haya pasado mejor o se esté pasando mejor este maltrago, Sin
2: duda, sin duda, porque venimos un poco en el ADN con esa cultura digital. Lo que sí que es cierto es que no nos preocupaba tanto esto, sino con ser capaces de transmitir esa cultura digital... Pasar esos eslabones, ¿correcto? Convencer a las gerencias de las empresas pequeñas de que es necesario un plan, una estrategia digital. No tanto solo, como tú bien decías, aprender a pasar pantallas, porque era obligado aprenderlo en dos días, porque sí. si no, no te puedes comunicar. Pero lo importante, yo creo que el reto viene ahora. El reto nuestro, como asociación que busca la automatización de la pim española, es introducir la estrategia digital dentro de estas compañías pequeñas y medianas y hacerles ver la necesidad de digitalizar para ser más competitivos, que al fin y al cabo es lo que se busca.
0: ¿no? Y en qué Alex, da? Ante, ante mi desconocimiento, lo digo porque yo tengo experiencias de, de otras actividades anteriores donde alguna herramienta como la que has comentado de Francia me parece muy interesante. Uh -huh. Primero, porque creo que nuestro país necesita un proceso de industrialización importante. Yo creo que hasta el momento. En general, nuestros gobiernos habían olvidado o habían dejado en segundo lugar la importancia de tener un tejido industrial potente, de hecho lo estamos viviendo ahora mismo, lo estamos sufriendo con el COVID, pero hace unos años distintos gobiernos de distintos colores iniciaron un proyecto de externalización o de interna internacionalización, disculpa, de la PyME y te puedo decir que fue un rotundo éxito. Solamente tenemos que ver cómo ahora cualquier empresa, por muy pequeña que sea, tiene su ADN claro que tiene que vender en el exterior. Oye, no sé si la federación o vosotros, junto con, en este caso, el, el gobierno que, que esté, promovéis o tenéis algún tipo de, de acción ¿no? donde vaya acompañado con, con tema de ayuda. Yo no soy muy partícipe de ayudas a fondo perdido, porque normalmente tienen mal recorrido, pero sí de ayudas y de financiación justamente para ayudar a la PyME a que ese proceso de automatización y robotización pues se convierta en una, en una realidad.
2: Bueno, la verdad es si que nosotros, no lo, no lo hemos citado antes, somos una asociación 100% privada, sin ánimo de lucro, vale, y no tenemos ningún tipo de subvención pública. Nosotros, nuestra labor, yo creo, es ser el canal, el altavoz de esas posibles ayudas o subvenciones públicas a la producción y a la productividad que puede tener la administración. Y ese es un campo de trabajo en el que estamos incidiendo mucho eh, recientemente. Porque nos damos cuenta de lo que tú decías. No solo estamos hablando de mucho de digitalización, pero la internacionalización es otra, otro de los grandes retos de la PYME española. Sí que es cierto que se ha avanzado, pero queda mucho por hacer. ¿vale? Hay mucha PYME todavía sin internacionalizar y yo te diría que junto con la digitalización y el talento, son los tres grandes retos que tiene ahora la PyME. El talento es igual para la pequeña que para la grande que para la mediana. ¿eh? Pero a nivel de internacionalización y digitalización, la PyME le queda un gran recorrido. Y nosotros estamos ahí para actuar de canal de comunicación entre administraciones y PYME. Por tanto, toda nuestra ayuda uh, eh, está ofrecida y está comunicada, ¿correcto?
3: Oye, vimos en el último, en, en uno de los programas, no sé si al último, pero uno de los programas que hicimos en verano, mm -hmm. comentamos cifras, bueno, de la automatización y las, sobre todo las instalaciones robóticas relacionadas con el packaging y no solo con el packaging, ¿no? Y veíamos que había un aumento progresivo que al principio era exponencial, que después ya era un poquito más racional, que empezaba de alguna manera a estabilizarse. Imagino, no lo sé, pero imagino que las instalaciones estos últimos meses, pues lógicamente se habrán frenado, habrán descendido. ¿Creéis que se recuperará el ritmo o, va a haber una, ¿O lo que tú percibes, porque al final es muy difícil no pronosticarlo, pero lo que tú percibes es que se va a recuperar rápidamente el ritmo o vamos a necesitar hacer esa famosa V que primero baje y luego vaya subiendo progresivamente?
2: Bueno, es difícil de prever. Los datos oficiales que se dan para la evolución de PIB de este año no son nada buenos. Estamos hablando de caídas del 10% del PIB español este ejercicio. vale A partir de ese dato, que es el, el real... ¿Vale? El más oficial que podemos tener. Nosotros lo que estamos viendo es que ya hubo un punto de inflexión, y esto quizá la gente no lo sabe, en 2019. Mm. Es decir, esa tendencia alcista que tú decías, incluso a dos dígitos exponencial, de implantación, de parque, de robótica a nivel mundial, eh, cayó el año pasado. Estas cifras se van a hacer públicas en breve a nivel de la IFR, a nivel interno, ya nos las han facilitado, pero sí que es cierto que, sobre todo España, que deriva mucho, te diría que en un 40% del sector automoción, todo lo que es la implantación de robótica y automatización, tuvo una gran caída el año pasado. Por tanto, este año, desde luego, no mejorará los datos del año pasado, pero confiamos que en 2021 podamos empezar a recuperar en un par de años cifras que teníamos, pues, yo te diría que el año pasado volvimos a cifras de 2016. Por tanto, yo creo que nos quedaron un par de años si contamos con esas ayudas públicas de las que hablábamos, con ese plan de reindustrialización de las pymes, que son, junto con las multinacionales, las que han de tirar ¿no? de este proceso. Y al fin y al cabo, tener en cuenta que estamos teniendo que cubrir también un déficit tecnológico que es histórico. Xavier Ferraz muchas veces lo ha mencionado, el profesor de Sade. estamos hablando de 20.000 millones quizás de déficit tecnológico para llegar a ese 3% del PIB que se tendría que dedicar a IMASD, ¿de acuerdo? Sí. Entonces, vamos con retraso, vamos te diría con doble retraso, ¿vale? Pero esperemos que 2021-2022 sean años, desde luego, de recuperación.
0: Pues yo espero que con lo que has dicho, alguno de nuestros oyentes tenga el poder o la fuerza suficiente para que lo transmita a otras estancias, porque yo creo que es muy importante lo que, lo que has transmitido. Alex, has, has hablado concretamente del sector automoción. Incluso antes hemos hecho tú y yo alguna, alguna mención. Pero bueno, como sabes, aquí el, el podcast es de packaging y algunos de mis oyentes dirán, oye, ¿y de packaging qué vais a...? Es a de lo hablar? mío, ¿no? Eh, eh, exacto. ¿Cómo ves de receptivo al sector de, del packaging, a la industria del packaging, la PyME? ¿Y cuál es su nivel de automatización de robótica? ¿O qué les aconsejarías y por qué eh, deben empezar a meterse en el mundo de la automatización y, y de la robótica?
2: Bueno, yo creo que muchos de vuestros oyentes seguro que ya saben de lo que estamos hablando, porque yo diría que junto con el sector electrónico, ya no hablando de automoción, el sector del packaging es uno de los líderes en implantación de, de la digitalización y la automatización en España, históricamente. Hay, es un sector muy potente a nivel de PIB, como vosotros sabéis. Hay zonas de España, tengo ahora en mente Comunidad Valenciana, yo vengo también de multinacional y en alguna empresa pasada he trabajado mucho en tema de packaging en Comunidad Valenciana, por ejemplo, hay un sector de gran potencial, pero es un sector que yo te diría que es de los sectores que está liderando ya. A los que todavía no lo están haciendo yo les diría que es un tema de competitividad, es un tema de supervivencia. Es decir, ya no estamos hablando de los temas atávicos que seguro que luego salen, ¿no? de la robótica, el empleo, la relación con los impuestos, etc. No, no, estamos hablando que es un tema de supervivencia y de gestión profesional. Las empresas competitivas son las que sobreviven, al fin y al cabo. Y, desde luego, tenemos el ejemplo de países punteros a nivel de implantación de robótica, que son países, por ejemplo, con las menores tasas de paro a nivel mundial. Estamos hablando de China, estamos hablando de Japón, estamos hablando de Corea del Sur, de Alemania, de Estados Unidos. Son países líderes en implantación con tasas de paro ínfimas. Por tanto, yo diría que es un tema de competitividad y de supervivencia de la PyME, sea de packaging o sea de cualquier otro sector.
3: Yo antes, perdonad, iba a decir que percibo en Alex un, una, no sé, un cierto optimismo, una cierta naturalidad y me alegra la verdad porque tengo la sensación de que últimamente cuando miramos las noticias, especialmente según que informativos, pues bueno, dan ganas de apagar sí. la tele, ¿no? A mí lo que más me gusta, lo, los oyentes que nos explican a través de, de aplicaciones de audio no lo ven, pero los que vean el vídeo sí, que es que Alex está en su despacho y si no lo disimula muy bien porque lo veo todo sí, bueno. <ríe> muy corporativo. Vaya trecho. Con bueno, los no, colores de estén. AER, con alguna foto de grupo, cosa que me, me llena de ilusión porque esto se parece ya a un retorno a la normalidad. Hay que decir que Víctor y yo no. Víctor y yo somos los cobardes <ríe> que estamos Hombre, no. es conectados un tema, en casa.
2: Es un tema no, de gestión pero, personal.
3: Bromas pero, pero aparte. Quería preguntarte por esto, ¿cómo, por las conversaciones que vais teniendo con empresas de, del sector automatización y robótica, el tema de la vuelta a la oficina, que preocupa a tantísimos trabajadores y directivos, ¿en qué punto crees que estamos?
2: Bueno, por lo que sé de nuestros asociados y otras empresas con las que he ido hablando por, por relaciones anteriores laborales, esto ya se produjo en junio, yo te diría, que ya se produjo un retorno muy escalonado y evidentemente con todas las precauciones de seguridad y de salud. Es un tema crítico sí, para los CEOS, sí. que siempre se discute en, los, en las reuniones de junta directiva y de nuestro grupo de trabajo crecimiento, por ejemplo, que está constituido por los CEOS y los directores generales. Hubo un análisis muy detallado durante el periodo de pandemia, de, de confinamiento, y luego hubo muchas precauciones a la hora de retomar la actividad normal porque no se podía adelantar poniendo en peligro el tema de salud y seguridad laboral. Y entonces se ha hecho de manera escalonada. Yo te diría que esto ha sido una vuelta de vacaciones bastante más tradicional de lo que nos imaginábamos todos. Es decir, los comentarios esos eh, que hacíamos todos, ¿no? Estras, pues eh, el primer día ha sido muy duro. ¿Quién nos lo iba a decir? ¿no? Que podíamos decir que volvíamos de, de, de vacaciones dos o tres semanas. Lo, lo, que, lo que está claro es que no se ha podido desconectar tanto, eso también te lo tengo que decir, me lo han sí. dicho todos. Es decir, ha sido unas vacaciones en las que no se podía perder la facturación, por tanto, han sido unas vacaciones diferentes en ese sentido, muchos más conectados, todos los equipos mucho más conectados, aunque fuera más en remoto todavía en la playa, pero la vuelta ha sido, los comentarios generales, ha sido, ostras, la vuelta ha sido dura. Entonces, yo siempre digo que si la vuelta ha sido dura es que ha valido la pena marcharse. ¿no? Sí. Por tanto, te diría, ha sido más normal de lo que todos nos pensábamos al inicio, antes de irnos, y nos pilla ya con carrería, porque nos pilla con dos semanas trabajando y con ganas de afrontar estos últimos cuatro meses. Pero sí que es cierto que da mucho trabajo por hacer, es un reto lo que tenemos.
0: Por sí, sí. Oye, Alex, me acaba de pasar aquí una nota Aureli ¿Sí? y me dice, oye, no, la palabra competition, Díganos o sea, a qué os referís, porque a mí me ha llamado la atención, me puedo imaginar lo que es, pero sí, lo de competition, me, me, competition, me ha gustado.
2: Nosotros somos asociación española desde luego, pero hay que reconocer que en el mundo anglófilo son mucho más sintéticos y hay palabras que en español costaría dos frases reproducir. ¿no? Competición, que es la traducción, no deja de ser un término, si no recuerdo mal, inventado en Yale y Harvard en los 90 del siglo pasado, que lo que busca es la cooperación competitiva. Lo que busca es pasar del juego de suma cero al juego de suma máxima explicado muy rápidamente. Nosotros somos una asociación en la que están inmersos competidores acérrimos en el mercado. Estamos hablando de los Big Four, por ejemplo, a nivel de fabricantes de robótica, que te puedo asegurar que tanto en junta directiva como en las reuniones de los grupos de trabajo, todos y cada uno de ellos se quitan la chaqueta respectiva de colores, que además en el mundo de la robótica están muy identificados, las marcas con los colores, y se ponen la chaqueta o la americana de AER. Porque en el fondo lo que buscamos es incrementar el pastel, es decir, incrementar lo que es la competitividad de las pymes e incrementar el sector a nivel global. Y eso va en interés de todos los asociados. ¿no? Entonces, lo que busca la competición es precisamente esa colaboración competitiva. Veamos en qué puntos podemos sumar, veamos en qué punto podemos añadir valor al máximo al sector. Evidentemente, los temas privados temas tecnológicos, etcétera, no se discuten. ¿no? Pero todo lo que sea discutible y todo lo que se pueda aportar y poner sobre la mesa, te aseguro que yo he pasado por varios sectores también con mi labor como consultor de pymes a lo largo de mi trayectoria profesional y en pocos he visto el fair play que me he encontrado en el sector de la robótica y la automatización. Hay un mensaje claro. Estamos aquí para ayudar, estamos aquí para hacer ese canal de comunicación entre las administraciones y las empresas y estamos encantados de hacerlo. Y, y no hay otra para, por citarte por ejemplo FANU que había llevado muchos años sin estar en la asociación se incorporó en abril de este año y, se, y fue una incorporación citada por su CEO por David Trabal no solo para ayudar a la asociación sino para ayudar al sector en este momento crítico O sea, fue un momento de apoyo de uno de los líderes fabricantes de robots a nivel mundial de decir, no, no, esto lo vamos a sacar pero lo vamos a sacar entre todos y yo me uno de nuevo a la asociación para sumar esto es la competición. Y lo que decís antes del espíritu positivo, es desde luego es mío a nivel personal, pero también es a nivel de asociación. Nosotros hemos aprovechado la última junta directiva para aprobar oficialmente la misión, la visión y los valores de la asociación. Y en los valores no solo está el de competición, sino que sobre todo está el espíritu positivo, que se insistió mucho en que debía constar. Porque de verdad es el espíritu que hay ahora mismo. El otro día leía por LinkedIn, me parece, un post de, de, de Albert Plana, de Nevext, en el sentido de, y también un poco incidiendo en lo que tú decías, Aureli, antes, de este exceso de divulgación de noticias negativas. Yo creo que esto es un tema también histórico de nuestro país. Y Albert hacía un llamamiento de decir, no, no, es que estamos vivos, nosotros estamos vivos, estamos con muchas ganas. y si vamos a afrontar el tema de las ferias, por ejemplo, que sabéis, es un sector crítico, en este país también, y que ha sufrido mucho. En su caso concreto, los niños han de volver al colegio y no hemos de tener miedo a afrontar una transición hacia la nueva normalidad, porque eso que hemos de hacer. Nos vamos a tener que acostumbrar hasta que llegue la vacuna a convivir, pero yo creo que estos tres meses nos han servido mucho a todos y, por tanto, hay que ir sin miedo.
3: Has dicho una cosa relacionada con... Bueno, me ha parecido muy gráfica, pero lo has relacionado con los colores, ¿no? El, sí. el amarillo creo que era verdad de Fanuc, el naranja sí. de Kuka, el sí. azul de Universal Robots, es verdad sí, que sí, sí. lo que pasa que a mí una me cosa que aún... me llama la atención de AER, representada quizá de forma gráfica por estos colores, es no solo la cantidad de competidores que están ahí, sino la cantidad de empresas que de alguna manera tienen un eje en común, que es la robótica, pero son de subsectores muy diferentes, ¿no? Sí, Encuentras sí, sí. un fabricante de brazos robóticos, otro especializado en seguridad robótica, otro que hace pues, solo las bases móviles, el otro grippers, claro. no sé. Parece sí, sí, que sí. es un gran hilo conductor con empresas de toda la cadena de valor, ¿no?
2: Absolutamente, lo hablábamos antes de que tú entraras con Víctor. El papel de AER es conectar, como hemos dicho, a los fabricantes, de robótica y de automatización con el usuario final y dentro está toda la cadena de valor representada visión artificial, grippers, periféricos ingenierías, automatizadores no hemos hablado de los centros de formación las universidades, que es un tema crítico que si queréis podemos discutir después más adelante. Era una, de las, que, era una
0: Entonces, de las preguntas que tenía reservada ahora para el final.
2: Pues, pues luego lo comentamos pero es cierto que encontramos representada toda la cadena de valor eh, no en vano son 35 años de historia Aureli de la asociación. Eh, somos una asociación de referencia en robótica industrial y de servicio en España y estamos encantados de que así sea, ¿no? Y todavía nos quedan muchos asociados por, por atraer, ¿no? Este es uno de los grandes retos que yo tengo por delante como gestor
3: Habéis eh, hecho cambios organizativos, ¿verdad, Alex?
2: Bueno, yo, yo te diría que hemos intentado aplicar un poco la dinámica de la empresa privada a una asociación y es una combinación que puede resultar imbatible, esperemos que así sea, porque... El capital intelectual que hay a disposición de cualquier gestor ¿eh? que estuviera al frente de la asociación es inmenso. Todas esas empresas que estamos citando y las que no hemos citado, los 53 asociados que tenemos ahora, la previsión de acabar el ejercicio con 60 asociados, que sería un más 50% respecto al año pasado, esto en el año de la pandemia. Sí, sí. Es decir, esto es la muestra de que es un buen sitio, el mundo asociativo, tú lo decías, Víctor, al principio, que defendías mucho también el mundo asociativo, es un buen sitio para estar. Hay que asociarse ahora, es el momento de compartir retos e inquietudes con los grandes del sector y hacer los contactos para que cuando esto repunte salgamos todos ya con los contactos hechos. ¿no? Entonces nosotros ese tema lo trabajamos y cubrimos, eh, la cadena está cubierta totalmente.
0: Hace unas semanas, Aureli y yo tuvimos una disertación, bueno, entre nosotros... De, una más, una más. Una más, de, que, que a veces filosofeamos en, aquí en nuestro podcast... Y nos hacíamos eh, la pregunta sobre el tema de, de la educación, ¿vale? La educación, sobre todo los temas de, de robótica, de automatización, incluso eh, laboralmente, cómo afecta, ¿no? Que siempre hay una visión negativa de todo este, todo este mundo. Anda, ya que nosotros nos atrevimos a contar cosas sobre ello, yo creo que va a ser mucho más interesante que tú que estás en la asociación, pues nos transmitas ¿Cuál es la realidad de la fuerza, tanto desde un punto de vista educativo como laboral, que tiene formarse en, en automatización y en, y en robótica? Y, y bueno, y, y si es posible, no sé, pues quitar esos miedos que mucha gente tiene con este mundo.
2: Yo os preguntaría qué tiempo nos queda, porque si es para filosofar,
0: <risa> yo me
2: puedo extender bastante también. Fuera bromas... El tema de la educación es un tema crítico. Hemos hablado del plan de reindustrialización que se le reclama al gobierno, a la administración, pero yo creo que antes que eso, desde hace muchísimos años, este país necesita un Pacto Nacional de Educación. Ahí empieza todo. Sin un Pacto Nacional de Educación, que sea permanente, con estrategias a largo plazo, con una visión clara de lo que se quiere conseguir, no conseguiremos nada. Hay que decir que recientemente, antes de las vacaciones, se anunció... El plan de fomento de la FP de la formación profesional que presentó el presidente del gobierno en Moncloa fueron invitados eh, algunos asociados nuestros a aquella presentación en Moncloa y es un plan dotado de 1.500 millones de euros, ¿correcto? Por tanto, esto ya es un gran paso o el primero de unos grandes pasos en la línea de potenciar la formación profesional, que normalmente ha estado... Mal valorada, históricamente, en este país, sin ningún sentido, porque lo que necesitamos son buenos técnicos, ¿correcto? Y los buenos técnicos se forman en la FP y en la FP Dual. Nosotros somos miembros de la Alianza por la FP Dual desde su fundación. Para nosotros el tema de la educación es un tema crítico. Uno de los grupos de trabajo de los cuatro motores de la Airbus que tiene la asociación es el grupo de trabajo Formación. Y pretende hacer de vehículo, de canal de comunicación entre el mundo educativo, el mundo formativo y el mundo de las empresas. Vehiculizar el acceso de talento joven, correcto, a las empresas industriales. Todas las empresas, cuando hablamos, me dicen que tienen problemas para conseguir talento cualificado. Y todos los centros de formación profesional, por ejemplo, que están asociados a AER, me dicen que sus últimas promociones están colocadas ya. Entonces, hay, hay camino por recorrer ahí. y Desde luego este plan anunciado recientemente por el gobierno, seguro que ayuda, porque había titulaciones nuevas, por ejemplo, había validaciones de currículums, había muchos temas que desde AER también se estaban solicitando desde hace tiempo y que parece ser que por fin uh, se van a poner en marcha. Es fundamental. No solo la formación del talento joven, sino la recualificación del talento senior. que Ese es otro tema. Es decir, estamos hablando de un tema de robótica que nosotros no rehuimos nunca, y esto obliga a un replanteamiento de los roles de trabajo en las empresas y a una recualificación de parte del personal que actualmente esté haciendo tareas más manuales, más repetitivas, que esas tareas, se si quiera o no se quiera, eso ya lo decía Schumpeter hace 100 años, con el determinismo tecnológico, es decir, la disrupción creativa, la disrupción tecnológica, ¿no? Cada X años viene una tecnología que, digamos, que desmonta el mercado laboral y hay que adaptarse, ¿no? Bueno, estamos inmersos en otra, no es la primera ni mucho menos. Entonces, lo que hay que hacer es recualificar a ese personal y adaptarlo a las nuevas tareas, tareas de mucho más valor añadido y que dejemos las tareas de menor valor añadido pues, para las máquinas, que al fin y al cabo es lo que saben hacer.
3: Oye, eh, Alex, como yo sé, y todavía no he tenido tiempo de comentarlo con Víctor, que tú eres un, un amante de la música de toda ella y es un melómano... <risa> Sí, Empedernido, sí. yo quiero preguntarte si este va a ser un año para el sector de rock and roll, de música clásica.
2: Bueno, de... este es un
3: año, ahí sí que
2: has puesto el dedo en la llaga, si quieres paramos la grabadora. ¿eh? Es un sector y una situación dramática, no digo que sea la más dramática, pero desde luego es un sector, el cultural, que tradicionalmente ha sido ninguneado en este país. La cultura no importa, ¿correcto? Yo no recuerdo una sola manifestación en favor de la cultura, manifestación del, del pueblo, eh, digamos, no de los actores culturales eh, en defensa. O sea, hay manifestaciones en favor de la sanidad, en favor de las pensiones, pero en favor de la cultura yo no lo recuerdo. Eso, eso es un tema, valga la redundancia, cultural de este país. Yo creo que hay mucho trabajo que hacer y, desde luego, no están las instrucciones de la administración siendo muy claras eh, ni muy coherentes con el trabajo que están haciendo y el trabajo que provee este sector, que es muy importante en España. Estamos, te diría, que tratando de manera vejatoria a un sector, o de manera desigual, cuando está presentando unas medidas de seguridad en los conciertos que se están realizando ahora mismo al aire libre, porque los de sala se han prohibido, que te diría que no están proveyendo otros sectores de actividad económica que siguen abiertos y en funcionamiento. Por tanto, yo te diría que hay un, una falta de conocimiento y, sobre todo, una falta de apreciación del valor de la cultura. Y, por descontado, es un tema de peso y de lobby, eso está claro. ¿eh? Es decir, hay sectores más lobistas con más peso específico, que influyen más en las administraciones, eso también es otro. ¿no? Pero, desde luego, se está tratando de manera desigual e injusta, en mi opinión, al el sector cultural. Hablamos de la música, pero podríamos hablar de todos los demás.
3: Bajón, me acaba de entrar, ¿eh? con lo bien que íbamos con el sector industrial. Sí. Y... Es que te has metido en un tema. Mala, mala pregunta, ¿no? Te has pues... metido en un tema complicado porque. Pues le inyectamos rock and roll al sector de, porque... de la robótica. No, no,
2: el rock and roll, desde luego, ha seguido haciendo su actividad también. No ha sido un sector diferente. Ha seguido haciendo su actividad en streaming, pero ¿cómo valorizas eso? Hmm. ¿Cómo... Bueno, sí. No me quiero extender, pero es un tema muy complicado, muy complicado.
3: Pues nada, volvamos volvamos al, al optimismo que hemos tenido durante toda uh -huh. esta charla, yo creo. La verdad es que me ha sorprendido gratamente, sorprendido tampoco, pero quiero decir que, que hay quien tiene más dudas y, y a ti que estás en contacto directo con, con, las, eh, con el día a día de las empresas de automatización y robótica, uh -huh. ver que el discurso tuyo, y entiendo que un poco por extensión de todo el sector, ¿no? cada uno tendrá sus matices, lógicamente, ¿no? pero veo que ese discurso es de, de cierta racionalidad, de cierta normalidad, pues yo creo que es una cosa que también que yo Es que yo creo que, estamos,
2: ¿no? yo creo que estamos obligados y la procesión va por dentro. Es decir, las empresas están pasando por momentos durísimos. Los ERTE han sido durísimos, las adaptaciones han sido durísimas, pero eso no nos puede tumbar el espíritu. Porque eso sí que depende el cómo lo hacemos, sí que depende de nosotros. ¿vale? Y entonces, no nos queda otra. Es que no hay tiempo para dudas. Decía el filósofo ¿no? que Valiente no es el que no tiene miedo, sino el que vence sus miedos. ¿no? Es que hay que tirar para adelante, no queda otra. Porque el país depende de su sector industrial. Estos son todos los temas que hemos visto ahora. ¿no? Un país hiperdependiente del sector turístico, ¿correcto? O del sector de la construcción, pues ya lo hemos visto. ¿no? Aquí tienes un ejemplo clarísimo, Aureli, de cómo una mala comunicación, en mi opinión, ha tumbado una o ha podido tumbar o contribuir a tumbar una temporada turística. Hmm el otro día se anunciaban caída del 75% de los turistas en julio. Hostia. Ayer,
3: ayer salió, ayer mismo salía el dato este, sí.
2: Vale. Pues yo creo que ahí a nivel de comunicación algo se ha hecho mal, porque otros países probablemente tenían las mismas tasas de contagio que nosotros, quizás se han comunicado mejor también, ¿no? Entonces, yo creo que es vencer ese espíritu negativo en el que, yo, no sé algunos por qué motivos nos quieren instaurar, pero... Es que no ha lugar a espíritu negativo cuando gestionas cuando gestionas una empresa, cuando gestionas una asociación, cuando gestionas cualquier cosa, ¿no?
0: Yo creo no me cabe en la cabeza a la... mí. Yo estoy contigo, Alex, yo tampoco me cabe. Yo creo que en los últimos 10 años he instaurado la política por parte de muchos medios de comunicación, de lo que pega y da titulares. Es, vamos a decir, la generación de miedo en vez de la generación de elementos positivos. Y si me lo permitís, yo estoy encantado, pero nuestros oyentes, pues al final de, de casi más de esos tres cuartos de hora, pues van, estarán ya un poquito cansados. Yo, si queréis, os invito a hacer, a hacer otra, otra charla. Yo te lo digo, yo creo que es un año de rock and roll, ¿vale? Porque, porque es un año que hay que romper, tiene que ser positivo por favor, que a aquellos que les gusta la música clásica o le gusta cualquier otro tipo de, de música, pop. Pero yo me identifico más personalmente con la parte del rock and roll, por la parte de ruptura, ¿no? de, de, incluso hasta de, de ruido, si queremos ir hacia la parte de, de heavy, heavy metal. Y yo creo que debemos de estar ahí luchando y siendo fuertes. Me quedo con es el espíritu? mensaje de Alex y, de hecho, animo a todos los oyentes y a aquellos que no conozcan la asociación, por favor. Yo sí que me acercaría porque creo que los valores que nos ha transmitido Alex a través de esta charla han sido muchos y muy positivos. Además, creo que tiene las ideas clarísimas. Y lo que más me ha gustado, que normalmente se echa en falta, es toda la parte de la acción educativa, donde yo creo que un sector, que es el sector industrial, no solamente requiere de una apuesta económica, sino hay que formar al equipo humano, que es al final lo que echamos de menos las empresas, que son el motor de lo que hace en el funcionamiento un país. Todos y cada uno de nosotros. No olvidaros que las empresas no son más que un conjunto de personas que trabajan conjuntamente para un mismo fin. Y en este caso todos lo que queremos es vivir mejor. Pues Muy bien. yo, Alex, eh, Aureli, ha sido un placer Igualmente, Yo espero gracias, a nuestros saludos. oyentes el próximo lunes y me despido de vosotros. Hasta luego, Alex. Muy bien, cuídate. Hasta luego, Aureli. Hacer. Un abrazo. Chao. Un abrazo, Aureli. Hasta el próximo lunes, La como próxima. siempre, cada 15 días. Chao.
1: Chao. Oye, recuerda darle feedback a nuestros episodios de Acasim Podcast. Si te ha gustado y estás oyendo desde tu terminal de teléfono móvil, desde tu celular, el episodio, busca el corazoncito de iVox, e busca el like y dale un me gusta al programa. Oye, es el único pago que te vamos a pedir a cambio de muchas horas de trabajo entregándote valor, mucha información de valor alrededor del tema que más te gusta, que es el packaging. Desde luego agradeceros a los casi mil seguidores que ya tiene el podcast en distintas plataformas que también nos ayudéis dándonos ideas acerca de programas. Oye, si tienes algún tema relacionado con el packaging de tu empresa, de tu producto, que quieres que desarrollemos alguna tecnología, que traigamos algún tipo de invitado, no dudes de hacernoslo llegar. Hace un comentario en el podcast o entra directamente en la página web de nuestro patrocinador Canauf Industries España o incluso, si lo deseas, mira en los distintos perfiles de LinkedIn, tanto en nuestra página de empresa como en el del mismo Víctor, Víctor Borras Vamos, buscas Víctor Borras en LinkedIn y enseguida vas a encontrar su perfil. Mándale un mensaje directamente a él y no te quepa la menor duda que ese tema en concreto, del que deseas más información, seguro que también va a ser de interés para otros muchos oyentes del podcast. Se trata de que queremos llegar de una forma mucho más cercana, mucho más certera a ti y a tus intereses. Así que ya sabes. Soy Juan Antonio Narváez. Soy Víctor Borras. Si quieres conocer todo lo relacionado con el packaging,
0: te esperamos el próximo lunes.